1: Tu és, por muito, considerado um dos pais do, do, do e-commerce. O pai ou um dos grandes pais do e-commerce. Conta lá um bocadinho porque, é que, porque este, esta denominação estás-me a dar uma novidade. Sou o pai do e-commerce. Não, não, tu, tu sabes isto, já ouvis falar nisso. Não? É uma novidade. Então, olha, tens filhos. Tenho, Ficas agora a saber, tem agora, agora são três.
0: Afinal, <risos> não, não são dois, são três. Porquê é que eu sou conhecido pelo e-commerce? Ou pelo pai do e-commerce, como tu disseste? Principalmente porque nos últimos, acho que, 12 anos, não é? Eu tenho estado envolvido nesta área do e-commerce, das lojas online, mas principalmente porque ajudei uma empresa que é, hoje em dia, muito conhecida, não é? Muito conhecida aqui, na, não só em Portugal, mas também lá fora, que é que é a Prozas, ajudei a Prozas, desde o zero, não é? a montar a sua estrutura uh, online uh, para, para todo mundo, ou seja, ajudei-os com estratégias de marketing digital, trabalhei lá durante cerca de nove anos, uh, onde fui uh, diretor de marketing, responsável pela equipa de marketing e por toda a estratégia que nós implementamos, portanto, acho que é por isso que as pessoas, que as pessoas me reconhecem e também porque provavelmente fui das primeiras pessoas uh, aqui em Portugal a criar um, um blog sobre e-commerce, que é o blog e onde eu partilhava também algumas das experiências que, que tive na Provis e, e onde ainda hoje partilho, apesar de não estar muito atualizado, mas ainda hoje partilho algumas uh, aprendizagens e algumas coisas que eu, que eu vou que eu vou uh, conhecendo, não é? alguns casos de sucesso também, e, e se calhar é por isso que as pessoas me conhecem como, como tu dizes o pai do e-commerce.
1: Tu, com a tua experiência, já tiras a pinta a alguns negócios de e-commerce. Uhum. Quais são, assim, os grandes critérios que tu consideras relevante numa 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 knowledge online?
0: Uhum. Assim, eu, eu sou, eu tenho aquilo que nós chamamos muitas vezes a maldição do conhecimento, não é? Ainda há pouquinho estávamos a falar nisso. Porque O que é que isto quer, quer dizer? Quer dizer que, como eu estou tão por dentro do assunto, muitas vezes, sou muito crítico e muito picuinhas uh, quando olho para os negócios, quando olho, principalmente, nas para as lojas online, para o, o e-commerce. Uh, e, para mim, há, há uma coisa que é, que é muito importante que, que, e é, é, se calhar, aquele fator que eu avalio uh, logo quando alguém me pede ajuda ou quando alguém me pede opinião sobre um negócio, que é se, se aquele produto ou se aquela loja, em específico, se ela tem tração, é uma expressão que é muito usada em inglês, em português não é muito usado tração, o que é que isso significa? Tração quer dizer que já tem provas dadas de que o produto ou os produtos que estão a vender que realmente funcionam, ou seja, que não, não, há pessoas que lançam um negócio online e nem sequer sabem se o produto já vende, não é? nem sequer validaram se o produto está, está a vender noutros locais, noutros concorrentes eventualmente, noutras lojas ou até no mercado mais tradicional. Portanto, esse é um fator muito importante que eu que eu avalio e que pergunto normalmente às pessoas uh, se elas já têm tração. Muitas vezes não sabem o que é que eu quero dizer, eu explico e, e pronto, eu consigo tirar a pinta se o negócio tem pernas para andar ou não. Depois há outros fatores, este é o principal, depois há outros fatores que eu considero muito importantes num, uh, num e-commerce, é? numa, numa loja online, que tem a ver com, principalmente tem a ver com uh, se, o, se o produto... Uh, está em cima da tendência, ou seja, nós podemos vender muitos produtos, não é? Nós podemos ter uh, produtos que já são vendidos há muitos anos, mas muitas vezes o que faz a diferença entre um negócio crescer ou não crescer é se ele está em cima da tendência ou se ele está num mercado que está em declínio, não é? Uhum. Eu, obviamente, prefiro trabalhar com negócios estão em tendência, que estão em crescimento, não é? E para mim isso é um fator muito importante também, ou seja, estar em cima de uma tendência ou estar no início da tendência para aproveitar a curva de crescimento é, é importante. Outro, outro, outro aspecto muito importante para mim tem a ver com, com a recorrência, ou seja, se o produto que, que estamos a vender ou os produtos que estamos a vender sendo de uma, de uma só vez, são de uma só venda, ou seja, se aquele cliente nos compra uma uhum. vez apenas ou se é um cliente que nos vai comprar N vezes, 4, 5, 6 vezes, não é? Isso é muito importante também porque nós investimos muito dinheiro não é? em, em aquisição de clientes, em publicidade uh, e muitas vezes só fazemos uma venda e essa venda nem, não é lucrativa, não é? Portanto, uhum. nós queremos um cliente, se nós queremos ter um negócio, não é? Se nós não queremos ter apenas uma loja que faz algumas vendas uh, e que nos dá algum dinheiro durante um, um período de tempo, se nós queremos ter um negócio a, a médio e longo prazo, é muito importante ter um negócio que tenha recorrência, produtos que sejam ou consumidos mensalmente ou então uh, que as pessoas comprem, sei lá, três em três meses, portanto é importante que, 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 isso, que, isso, aconte, que isso aconteça. Uh, outro aspecto muito importante também para mim é a facilidade com que tu, com que tu envias os produtos para, para os clientes, ou seja, uh, se for um produto de, de grandes dimensões ou se for uhum. um produto que recorre, que recorre não, que, que requer uh, muito suporte técnico, muita assistência, é sempre um desafio maior, não estou a dizer que não seja possível e que não é um que não seja um bom negócio, uma boa oportunidade de negócio, mas é sempre um desafio maior quando nós temos de transportar, sei lá, uma marca frigorífica ou transportar um relógio, não é? Um uhum. relógio é muito mais simples, os custos muito mais baixos, podemos enviar para todo o mundo, não é? Enquanto com um frigorífico mandar para todo o mundo se calhar não é tão fácil, não é? E esse leva-me para outro ponto, que é a escalabilidade do negócio, que é, uh, se, eu, ok, eu posso ter um negócio muito forte, uma loja muito forte aqui no meu país, é? neste caso em Portugal. Será que eu consigo escalar esse negócio facilmente para outros países? Será que o, o custo, será que a barreira de entrada é baixa, é alta? Portanto, eu procuro sempre negócios que tenham, um primeiro que tenham uma, uma proposta de valor muito forte, tenham um fator diferenciador interessante, que permita escalar para outros países. E que tenham essa questão também da facilidade de, de, de envios, da facilidade de toda, todo o processo de logístico seja relativamente simplificado em relação, a, a, em relação ao, ao negócio em si e em, relação, em comparação com outros produtos que, que provavelmente trazem muito mais dor de cabeça, portanto, se, estes são alguns fatores, não okay. são todos, mas são alguns fatores são que eu acho mais que são mais, mais importantes. Ah, falta um também muito importante, que que, que é provavelmente o mais importante entre todos, que é se o produto tem margem, se o produto tem margem suficiente para nós continuarmos a investir em, em marketing, investir na empresa, investir em crescimento e, e, e chegar ao final do dia e ganhar algum dinheiro. Porque também acontece muitas vezes, lidamos com clientes que trabalham com produtos muito interessantes, fazem tudo bem, tudo certo, mas quando chegamos ao final do mês percebemos que a margem não é suficiente para manter o negócio a funcionar. Portanto, a margem também é um fator, é provavelmente um dos mais importantes.
1: ok o que é que na tua opinião pode ser decisivo entre ter uma ideia para uma loja online e ter capacidade para implementar na prática essa ideia?
0: Ok, o que é que pode ser decisivo? Eu, eu acredito que, eu sou um apaixonado, não é? Como tu sabes, um apaixonado pelo mundo do desenvolvimento pessoal e pelo desenvolvimento humano e eu acredito que, que o decisivo, o que pode ser mais decisivo é isso mesmo, ou seja, é o é um mindset, é termos o um mindset certo para... Um, conseguir fazer crescer o negócio, conseguir construir um negócio e ter a persistência, a perseverança para, para que ele realmente funcione. Há muitas pessoas que começam a fazer um negócio, têm uma ideia, ficam empolgadas, ficam motivadas e passado pouco tempo vão perdendo essa motivação uhum. porque ficam desiludidas ou porque as coisas não correram como, como estavam à espera. Portanto, eu acho que tem a ver muito com o mindset, ou seja, eu acredito que se uma pessoa, seja num e-commerce, seja outro negócio, em qualquer, qualquer, em qualquer negócio, se ela não tiver um mindset de crescimento, e é um, é, uma, é um conceito que vem também muito dos americanos, que é o growth mindset, ela não vai conseguir ter sucesso, ela vai desistir. E o que é que é isto do, do growth mindset, ou seja, do, do mindset de crescimento? É nós termos a, a consciência e também a humildade, não é? para saber que nós não sabemos tudo e que vamos ter que aprender. Ou seja, nós vamos errar e vamos aprender e não vamos desistir. Portanto, nós assumirmos a responsabilidade dos nossos resultados e não estar sempre a colocar a responsabilidade no que nos está a acontecer. Portanto, só com este mindset é que eu acho que um empreendedor consegue ter sucesso, seja numa loja ou seja, ou seja outro negócio qualquer, não é? Acho que isso é muito importante. A outra questão, foi a que já falamos há bocado, que é... As pessoas não não, não não, Elas começam normalmente pela parte mais complicada, que é quando fazem um negócio, nós falamos muito nisto, elas querem ter o negócio logo todo perfeito, todo montado, o escritório, a loja, o armazém, o produto, etc, etc, investem se calhar dezenas ou centenas de, de milhares de euros e quando vão para o mercado têm a primeira experiência e muitas vezes levam um choque, que é não vendem, não é? Portanto, esse é outro, é outro aspecto que eu acho que é muito importante no mindset, que é estar sempre primeiro antes de investir muito dinheiro, antes de investir muito tempo, muita energia, de estar sempre primeiro, e validar o produto, e quando digo testar é, é mesmo colocar à venda alguma coisa com, com recursos mínimos às vezes nem é preciso ter uma loja, às vezes podem usar as redes sociais para testar mas testar, testar, validar, ver que, que, se no mercado já existem outras pessoas a vender os produtos, e normalmente isso é um bom indicador, porque as pessoas quando pensam que há concorrência, muitas vezes fogem e dizem, pá, já há, já há concorrência, então não quero fazer mas muitas vezes isso é um bom indicador é um indicador que já há gente a comprar aquele tipo de produtos, portanto, se calhar é uma validação do mercado, não é? Agora, acaba o empreendedor depois conseguir fazer o seu, ou seja, mostrar o seu fator diferenciador e, e onde é que ele pode ser melhor que os concorrentes, mas isso normalmente é um, é um bom indicador, mas esse é um aspecto que quase toda a gente com quem eh, nós trabalhamos falha, que é não, não tem eh, essa consciência de que deve testar, -te é? deve -te estar e pode estar sem gastar muitos recursos para depois aí sim começar a investir no negócio e acredito que se fizer isso um
1: empreendedor vai ter muito mais sucesso. Já falaste um bocadinho sobre isto, mas quais são os principais desafios que tu identificas para os empreendedores, nomeadamente as lojas online?
0: Quais são os principais desafios? Falo muito certo e bem, o primeiro que falamos antes, ou seja, que tem a ver com com a com o mindset do, do empreendedor, ou seja, o maior desafio é ele próprio, uhum. não É ele próprio provavelmente é o maior obstáculo para ele conseguir atingir o resultado que ele quer e quando ele conseguir Uh, ultrapassar esses obstáculos, ultrapassar esses objetivos, provavelmente as coisas vão, vão começar a acontecer, não é? Esse é, é um aspecto. E enquanto negócio em si? Enquanto negócio em si, uh, eu acredito que tem muito a ver com, com, a, com a equipa também, ou seja, com a equipa que tu, que tu tens, porque nós até certo ponto podemos ir sozinhos e conseguimos eventualmente fazer crescer até determinado, até determinado ponto o nosso, o nosso negócio, a nossa loja, mas chega a um ponto em que nós somos aquilo que nós chamamos o bottleneck do negócio, é? somos, estrangulamos o negócio, somos o, o gregalo, não é? E, e se nós não, não tivermos a capacidade, não formos, não formos à procura de pessoas que sejam muitas vezes melhores que nós em algumas tarefas, não é? Em algumas áreas, nós estamos a estrangular o negócio, não, não deixamos que o negócio cresça. Portanto, a equipa, de, da minha experiência, é realmente o um fator crítico, que é encontrar as pessoas certas para te ajudar e não só em termos técnicos, em termos mais práticos, não é, mas também em, em, em termos de mindset, ou seja, encontrar uma equipa que esteja alinhada com o mindset que que nós que nós temos, no mindset, ou seja, alinhada com os valores do nosso negócio, da nossa empresa e com os nossos, próximos, os no, os nossos próprios valores. Portanto, esse é outro aspecto. O um terceiro aspecto que eu acho importante, e diz-me se isto, o, o Tiago está ali a assinar, é assim, sim, porque ele também tem uma empresa e, e sabe que isso é verdade, não é, Tiago? <risos> Portanto, eu acho que, acho que não estou a assim, dizer mais nada. E o terceiro aspecto, uh, que eu acho que também vais concordar comigo, que tem a ver com os recursos financeiros, não é? Porque, principalmente uma empresa que está a crescer e que precisa de investir em stock, não é? E quando falamos em lojas online, a não ser que falas em dropshipping, nós temos que investir em stock ou seja, temos que comprar-se que depois é que vamos vender ao cliente e só depois é que vamos receber o dinheiro do cliente ou seja, temos aqui um, um, sempre um problema de cash flow que é enquanto não entra o dinheiro do cliente não é nós nós estamos temos sempre dificuldades em fazer essa gestão e mesmo para investir em crescimento normalmente temos que investir em publicidade temos que investir em novas novas gamas de produtos temos que investir em equipa portanto os recursos financeiros são sempre uma, um desafio também muito grande
1: Se tu tivesse que identificar uma razão pela qual as lojas online não são bem cedidas, qual é que seria essa razão? Nesta área em específico,
0: nesta área em específico do e-commerce, e até baseado na nossa experiência, nós inclusive criamos muitos programas por causa desse, dessa, dessa grande questão, não é? Eu acho que tem muito a ver com a, a humildade e a disponibilidade do CEO, do dono do negócio, querer perceber como é que funciona um negócio online? Acho que essa é provavelmente a principal razão para o negócio não funcionar, que é, muitas vezes o que acontece, e quando digo muitas vezes deve ser 95% ou mais das vezes, o, o, o empresário, o CEO, o que, é que ele, o que é que ele faz? Ele vai delegar aquela tarefa, seja do marketing, seja, seja da gestão do, do e-commerce, seja, seja da logística, seja o que for, vai delegar... Qualquer pessoa que eventualmente tira um curso na área e vai confiar completamente, ou então uma agência, que também acontece muito, fazem, delegam toda, todo o trabalho a uma agência, e, e ele não, não sabe sequer como é que aquilo funciona. É quase como que vou fazer uma casa, não é? Vou fazer uma casa e não faço ideia de como é, que, como é que se constrói uma casa, não é? Eu vou fazer uma casa sozinho, vou começar a fazer uma casa e não faço ideia de como é que a casa funciona. Eu vou contratar uma pessoa, ok, contrato essa pessoa, mas eu não tenho garantia nenhuma de que aquela pessoa é a pessoa certa e que vai fazer a casa como eu quero, com a qualidade que eu quero. Portanto, num negócio online é exatamente igual. Uh, os, os empresários muitas vezes delegam isso sem sequer perceber como é que funciona e esse é para mim um grande grande erro que é. acho que se nós temos um negócio aliás esse mesmo empresário muitas vezes tem uma fábrica não é tem uma fábrica e provavelmente ele percebe tanto do funcionamento das máquinas da fábrica como como ao seu colaborador que está lá como ao maquinista se quisermos uhum. chamar assim no entanto, ele vende online, que é um negócio na mesma, e é um negócio, é o mesmo negócio ou podes pode considerar que é um negócio paralelo e se lhe perguntares como é que funciona, como é que trazes clientes à, à loja, ele não faz a mínima ideia porque uhum. ele delegou aquilo e não quer saber como é que funciona. Portanto, este para mim é, é provavelmente o grande erro de... o grande erro, não sei se foi essa a pergunta, era o grande erro o grande... Uma
1: das grandes razões... a razão
0: número um pela razão qual é para, qual para, para, para falhar, as lojas não, para falhar. as coisas falharem, acho que é, tem a ver com isto, que é não haver... Envolvimento não, assumir não assumir a... a responsabilidade da gestão do negócio online, mesmo que não se faça tudo, mas pelo menos perceber como é que aquilo funciona e, e depois desenhar a equipa, desenhar uh, toda a estratégia uh, com, com o conhecimento que nós temos do negócio, uh, do nosso próprio negócio e do, e do funcionamento do online.
1: Uh, ao longo da tua história já de 20 anos nesta área, quais foram assim, as grandes aprendizagens que tu tiveste? e que podem ser úteis para quem está a começar, ou para quem está, está a começar a desenvolver o negócio?
0: Então, a primeira coisa que, que eu me lembro é, e tem a ver, lá está com, com a minha experiência pessoal, mas também com o que eu vejo à minha volta, com as pessoas com quem nós lidamos, uma das coisas que, que, que eu aprendi é que nós não não nos podemos apaixonar pela nossa ideia. Ou seja, muitas vezes nós apaixonamos pela nossa ideia e queremos fazer aquilo a toda a força, não é? Temos uma ideia para fazer, para vender um produto ou para criar um produto ou para criar uma loja e queremos que aquilo funcione a toda a força, acreditamos tanto que, que queremos a toda a força que funcione e muitas vezes isso não é o suficiente para aquilo funcionar, para as coisas funcionarem, lá está mais uma vez é preciso a tal, tal validação do mercado e e já vi muitos negócios falharem por causa disso, porque os... Muitas os vezes o os... que nós achamos não é o que o mercado acha. Exatamente. O mercado é que nos vai dizer o que é que... Se o nosso produto é bom para ele ou não, é? Né? Portanto, nós temos que ter essa humildade e a capacidade de perceber que se calhar a minha ideia não é bem o que as pessoas queriam. Uhum. No entanto, pode, pode até vir a ser, desde que a gente tenha... Essa capacidade de mudar, de fazer alterações até ajustar ao mercado. Mas essa é uma das, das questões que, que me aparece muito. Uh, e, e que lá está, foi das aprendizagens criativas. Outra outra grande aprendizagem que, que já é quase um clichê, mas que é realmente verdade, não é, não é quase um clichê, é um clichê e é verdade, é que nós devemos testar, testar e testar. Ou seja,. Nós, está ligado com aquilo que falamos antes, que é nós temos que continuar a testar, mudar, fazer iterações até encontrar aquilo que funciona, até encontrar um produto ou um serviço que o mercado quer e que o mercado está disponível para pagar, ok? Essa é outra questão. E por último, também é algo que eu todos os dias me deparo com isso, que é quando, quando procuramos ajuda quando nós procuramos alguém que já fez o caminho que nós queremos fazer, as coisas são muito mais rápidas, ou seja, há uma, uma aceleração. Então, eu, eu, o meu conselho é que as pessoas procurem ajuda e procurem mentoria o mais cedo possível. Ou seja, eu sei que às vezes não há recursos financeiros, às vezes há outros desafios, mas pela experiência que eu tenho, quanto mais cedo nós procuramos mentoria, quanto mais cedo nós procuramos ajuda de, de alguém que já fez o caminho que nós estamos a fazer, o caminho vai ser muito mais rápido e muito mais fácil, vamos sofrer muito menos com, com, com esse caminho. Portanto, essa é uma das aprendizagens que eu tive também e que tenho todos
1: os dias, todos os dias, isso isso nos acontece, não é só a mim, também, também a ti. Quem são os teus grandes modelos nesta área do e-commerce? Quem são as, os negócios ou as pessoas com que tu mais te identificas uhum. como grande referência para ti?
0: Há, há muitos, não é? Há muitos, eu não vou estar aqui a enumerar todos, mas para mim, assim, aquelas grandes, as grandes referências que me, que me saltam logo assim à, à cabeça, é, a primeira é a Proces, é? o projeto no qual eu tive envolvido, que ainda hoje continua a surpreender, continua a inovar e, e acho que é uma grande referência. Agora, se calhar, não tanto pela capacidade de, de, de fazer marketing, ou seja, de, de gerar tráfego para site, ou de, de, atrair os, de atrair clientes com estratégias muito, muito avançadas, não tanto por isso, mas mais pela capacidade de, de, que tiveram, aliás, de melhorar o seu branding, de, de tornar uma marca, de, de tornar a uma marca forte, que não era uma marca muito conhecida, acho que isso foi muito importante, e também a capacidade de começar a a criar novas categorias, novas áreas que não tinham antes e, e de aumentar o, o tempo de vida do cliente, ou seja, aumentar a retenção de clientes eh, com estas novas categorias de produtos, ou seja, com novas, com, com novas, com novas, eh, com novas eh, oportunidades para os clientes poderem comprar outros outros produtos que sejam úteis para eles, não? É? Esse é um caso, ou seja, próximo é Prossa um caso. Outra outro caso que também me fascina muito. Uh, é o caso da Hawkers, que são os, os óculos, os óculos não é? acho que toda a gente hoje em dia conhece a Hawkers, que foi o primeiro grande case study de marketing de, de influenciadores, com, com influenciadores, e o primeiro grande que fez uh, o primeiro grande caso de estudo do Facebook, ou seja, quando os anúncios do Facebook começaram a aparecer, a Hawkers foi provavelmente o maior case study de Facebook Ads não é? e que com esta estratégia de influenciadores e, e, e de anúncios do Facebook conseguiram explodir a marca em, em 3, 4 anos tornaram-se uma referência. E para mim são sim dois casos que, que me ficaram marcados. Há, há muitos mais, mas estes são aqueles que, que eu me lembro assim
1: mais rapidamente. Ao longo destes, todos estes anos, é? isso não é para te chamar velho, sei é o que é, já estás há muitos anos nisto, já tiveste a oportunidade de contactar com muitos players mundiais. Consegues identificar alguns denominadores comuns uh, no sucesso desses, desses players? Sim.
0: Sim, sim. Eu acho que, uh, o, que eu, o que eu identifico muitas vezes não, não é claro para as pessoas, uh, pelo menos é a minha perspectiva. Uh, e, e para mim o principal denominador comum é, é uma coisa muito mais simples, como disse, do, do que as pessoas pensam que é eh, o foco no cliente, ou seja, o foco dessas empresas no cliente, na, na satisfação do cliente, não é? E, hum, e se pensarmos em empresas que têm um foco no cliente muito grande e que são empresas que são mundialmente conhecidas, vou dar um exemplo, Amazon, não é? É provavelmente a empresa que vende online mais conhecida do mundo e, e das que vende mais, não sei se é número 1, um, mas se não for número 1 um, é número 2, pelo menos, é uma empresa que está muito focada no cliente, no serviço ao cliente, na, na, na satisfação do cliente. E há outras tantas, não é? A própria Prozis e outras empresas estão muito focadas no, na satisfação do cliente. E esse é um denominador comum. E o que, e que muitas vezes as pessoas não sabem é que isto são empresas que não são propriamente empresas de vendas ou de marketing. São empresas muito mais tecnológicas. E porquê é que elas são empresas tecnológicas? Porque a tecnologia serve para satisfazer o cliente, para dar a melhor experiência possível, e é isso que eles fazem, inclusive em Farfetch também faz o mesmo e outras empresas assim. O foco deles é desenvolver a sua plataforma o melhor possível para ter a melhor experiência para, para o cliente. Portanto, e, e lá está, muitas vezes pensamos que é uma estratégia de qualquer marketing que eles usam, é? ou é outra coisa qualquer e, e é o foco no cliente através do, lá está, do desenvolvimento da plataforma, da tecnologia e de constante melhoria, não é? A Amazon tem já mais de 20 anos e está, e está sempre a evoluir, constante melhoria, portanto, eu acho que esse é o principal fator de sucesso, é nós focarmos no, no cliente e no melhor serviço possível e aí quando nós fazemos
1: isso é muito difícil que a concorrência nos consiga bater. Como é que tu vês a evolução do e-commerce em Portugal? Assim, algum indicador que consideres relevante e que vás acompanhando? Como é que tu vês a evolução, a tendência do, do e-commerce?
0: Como é que eu vejo? Eu, eu vejo de uh, uma forma muito simples que é, uh, primeiro, nós estamos muito no início do e-commerce, estamos mesmo no início aqui em Portugal, agora depois do Covid houve aqui um pequeno salto, sem dúvida houve aqui um pequeno salto, mas ainda estamos provavelmente, eu diria, oito, 10 anos atrás de mercados como, como, como os Estados Unidos. Portanto, isso não é mau, acho que é positivo no sentido que ainda há muitas oportunidades para as empresas e para quem quer eh, empreender eh, no e-commerce ou empreender online, portanto acho que é positivo nesse aspecto. Onde é que é menos positivo? Eh, é que existem muitas ameaças principalmente para a economia portuguesa e para as empresas portuguesas, porque já vejo, por exemplo, muitas lojas espanholas, principalmente lojas espanholas e outras lojas de outros países, que estão a entrar no nosso mercado com produtos que podiam ser empresas portuguesas a vender, que existem várias empresas portuguesas uhum. que fazem os mesmos produtos. E nós vemos, por exemplo, empresas espanholas, lojas espanholas, a comunicar em português para nós. Muitas vezes nós pensamos que são lojas portuguesas e nós estamos, na realidade, a gastar o nosso dinheiro lá fora, portanto, acho que aí é o ponto menos positivo, ou seja, quanto mais lenta for esta adaptação do mercado português a, a, aos outros mercados, ou seja, a evoluir a, a, para, para, para não perder esta, esta, para não ficar na cauda, não é, digamos uhum. assim, do, do e-commerce, pior vai ser para pa as nossas empresas uhum. e para os nossos empresários, portanto, há uma oportunidade por um lado que é, nós podemos agarrar essa oportunidade, somos rápidos, se não formos, podemos mesmo ter um problema grande daqui a uns anos.
1: Daquilo que tu tens visto, onde é que tu achas que estão as grandes oportunidades? Onde é que nós ainda não estamos a olhar e que deveríamos estar a prestar uh, alguma atenção?
0: Aquilo que eu acho que, aliás, falamos disso há, há, há pouquinho, não é? ainda, ainda falámos disso há pouco, acho que há aqui algumas oportunidades. Primeiro porque há, há aqui indústrias portuguesas, não é, que são muito fortes, têm muita qualidade, uh, seja a indústria de calçado, seja a indústria da cortiça, vestuário, ou seja, nós somos conhecidos por... Por, temos qualidade na produção, não é? Uh, e, e muitas vezes não somos, não somos muito bons a, a promover isso, não é? E acho que aqui há uma grande oportunidade para nós podermos não só uh, utilizar o e-commerce para vender plataformas, também para valorizar as nossas marcas, ou seja, para investirmos um pouco mais em marketing, uh, um pouco mais em posicionamento das nossas, das nossas uh, dos nossos produtos e das nossas marcas para conseguir entrar nos mercados lá fora, que é isso que, que a internet nos permite, não é? Com alguma facilidade entrar nesses mercados. Portanto, acho que essa é assim, a minha grande oportunidade. A outra tem a ver com aquilo que já tínhamos falado, que é, se nós formos rápidos, nós ainda, ainda conseguimos, se calhar, eh, agarrar esta, esta, esta grande tendência do e-commerce, ou seja, qualquer empresa que tenha um produto de qualidade, um produto de consumo, não é? Do dia-a-dia, Uh, pode agarrar essa oportunidade em vez de perder essa oportunidade para os espanhóis ou para os franceses ou para os ingleses. Portanto, acho que essas, essas são, são as duas grandes oportunidades. E, e, se calhar, o que eu aconselho também é que as pessoas pensem um bocadinho em, em uh, especializarem-se um bocadinho mais, ou seja, em nichar mais os seus produtos. Não, não, não quererem ir a todas, não é? Não quererem vender tudo e mais alguma coisa, mas escolher um nicho mais específico onde elas são muito boas, onde é? elas são uh, melhores que os concorrentes. Portanto, acho que seriam assim as três grandes oportunidades calhar.
1: Uhum. sendo tu um dos pais do e-commerce em Portugal, que filhos é que tu gostarias agora de criar ou gostarias de ter, que filhos é que tu gostarias de, de educar, fala um bocadinho aqui sobre as tuas ambições futuras sobre os teus projetos futuros
0: isso é uma pergunta que me fazem muitas vezes para cá. <risos> mais é, o que é, uma, é que vais então. fazer a seguir o que é que vais fazer a seguir não é?
1: uh, e, a seguir e é mais... uma, a seguir beber uma sangria
0: vou beber uma sangria Pá, se calhar é isso, vou tem uma licença sabática, vou ver uma sangria, todos os dias. Uh, o, que é que, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que, se calhar ao contrário do que toda a gente pensa, que é, pá, agora o, o Rui vai fazer uma loja, um e-commerce, eu não, não, não decidi, aliás, optei por não ir por esse caminho, para já, não quer dizer que no futuro não, não possa fazer, provavelmente irei fazê-lo, mas uh, nesta fase eu acredito que o meu maior contributo é, é em ajudar uh, as empresas portuguesas, principalmente as empresas portuguesas, é claro que eu... Uh, posso trabalhar com, com clientes estrangeiros, mas principalmente as empresas portuguesas, a, a agarrarem esta oportunidade, ou seja, a, a, a não deixarem ficar por terra todas as suas ideias, todos os seus produtos, que têm muita qualidade, não é? nós temos muito talento em Portugal, e a, o meu contributo é ajudar essas empresas a fazer o, o que eu fiz também na Proses, que no fundo foi ajudar um empreendedor, neste caso o Miguel, a construir o... o o sucesso que ele construiu, portanto eu queria, em vez de ajudar uma pessoa de cada vez, o que eu gostaria de fazer aqui para a frente é ajudar 10, 100, 1000 pessoas de cada vez, 1000 empreendedores de cada vez, portanto, esses são os meus filhos, acredito eu, pelo menos essa é a minha grande intenção, é ajudar esses empreendedores, nem que seja um, um bocadinho, se, se o impacto que eu tiver na vida deles for uma pequena melhoria, não é não, não posso prometer aqui a, a toda a gente, vamos ter o mesmo sucesso que, que, que tivemos na, na prosa, isso, ninguém, ninguém pode prometer isso, mas se tiver pelo menos um impacto positivo na vida deles, eu acho que isso para mim já é uma vitória.